0: Willkommen beim E-Commerce Space Podcast mit David Diallo, powered by ElevateAds.com. Heute sprechen wir über die E-Commerce-Krise 2024 und warum nicht nur lokal so viele Läden schließen, sondern auch Online-Shops immer mehr die Pforten zumachen. Wenn ich hier durch die Bremer Innenstadt laufe, dann sehe ich immer mehr Läden, die halt einfach geschlossen haben und so viele Geschäftsräume, die einfach leer stehen. Warum das halt der Fall ist, ist natürlich, dass weniger Leute vor Ort in den Laden laufen, um sich dann zum Beispiel die neuen Sneaker zu holen, sondern diese dann online bestellen. Trotzdem hat oder geht es im E-Commerce ähm, seit einigen Jahren sogar schon nicht wirklich gut. Warum so viele E-Commerce-Shops jetzt auch gerade zu dieser Zeit im Jahr 2024 und auch davor ähm, schließen oder halt auch kein gutes? Q4 in 23 hatten, liegt halt ähm, zum einen an, der fehlenden, äh, an dem fehlenden Verständnis im Markt, bedeutet, es wurde, wenn überhaupt, eine Marktanalyse gemacht, die halt schon vor einigen Jahren gemacht wurde, das heißt, die Daten sind einfach nicht mehr aktuell oder im schlimmsten Fall wurde bisher noch gar keine richtige Marktanalyse äh, durchgeführt, weswegen halt einfach nicht der Markt richtig verstanden wird. Es wird halt nicht richtig auf die Zielgruppe eingegangen, es, gibt kein, es besteht kein richtiges Zielgruppenverständnis, zumindest kein tiefes Verständnis, also so grob natürlich, sonst wäre man jetzt nicht auf, dem, auf der Position, wo man ist, so also grob natürlich versteht man die Zielgruppe, aber man ist eine Oberfläche unterwegs und kann dementsprechend nicht in die Tiefe gehen, um die tiefen Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe zu lösen. Man ist einfach nur auf einer oberflächlichen Ebene äh, unterwegs, so wie halt die ganzen anderen im Markt natürlich auch. Und keiner geht wirklich den Step rein in die Tiefe der Zielgruppe, um wirklich sich mit dieser zu befassen. Das heißt, man weiß halt vielleicht ein, zwei Punkte, die halt natürlich das Produkt löst an Probleme. Es werden immer nur ein, zwei Punkte von dem Kernproblem der Zielgruppe des Interessenten gelöst mit dem Produkt und auch dementsprechend äh, wird das Marketing dahingehend ausgesteuert. Das machen aber natürlich dann jeder und äh, irgendwann ist äh, oder ist der Kunde halt einfach äh, satt gesehen und will halt einfach aus anderen Blickwinkeln nochmal seine äh, Probleme dargestellt bekommen. Und wenn man da kein richtiges Verständnis der Zielgruppe hat und auch diese verschiedenen Blickwinkel einfach nicht selber hat, dann kann man diese auch dementsprechend nicht äh, richtig ansprechen, kommunizieren in den Werbeanzeigen, in den Creatives. Dahin äh, kann man dann halt einfach nicht weiter skalieren oder bleibt halt immer auf einem gewissen Umsatzniveau stecken und kommt einfach nicht drüber hinaus. Und zwangsläufig, die Preise haben sich natürlich jetzt ähm, für gewisse Rohstoffe in den letzten Jahren und Monaten extrem erhöht. Die Ad-Kosten sind extrem gestiegen aufgrund von Tracking-Problemen und so weiter und so fort, dass man halt nicht wirklich nachvollziehen kann, ähm, woher kommt wirklich der tatsächliche Kauf äh, oder dass man halt einfach keine richtige saubere Datenbasis hat, auf der man aufbauen kann und dementsprechend fällt das natürlich schwer. Das heißt, im Vorfeld sollte man sich mit seiner Zielgruppe immer konkret befassen, in die Tiefe gehen, dahin gehen, ähm, natürlich eine Marktanalyse schaffen und die Zielgruppe möglichst gut verstehen, um da einfach in den in, in dem Marketing einfach in die Tiefe gehen zu können. Wie man das genau macht, ist äh, also wie man seine Zielgruppe besser kennenlernt, ist, indem man sie einfach fragt. Einfach ähm, äh, schaut, was wurde an Feedback gegeben im Shop, bei der Konkurrenz, ähm, in den Werbeanzeigen, in den Kommentaren und so weiter und so fort. Dass man da einfach nochmal die äh, Punkte, die da aufgefasst werden, nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, nochmal hinter den Kulissen schaut, also die verschiedenen Motive hinter diesem Kommentar jetzt vielleicht genau oder nach der, hinter der Bewertung nochmal versucht herauszufinden. Man kann Umfragen starten, man kann in den direkten Dialog mit den Kunden gehen auf Social Media und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die aber einfach von so vielen da draußen nicht genutzt werden. Das heißt, geh hin, geh in den Dialog mit deiner, mit deiner Zielgruppe, versuch deine Daten, die du jetzt schon hast, einfach richtig und gut zu analysieren und nicht nur so Oberfläche zu betrachten. Das heißt, es ist mit Arbeit verbunden, aber diese werden dir langfristig auf jeden Fall ähm, weiterhelfen und es wird sich langfristig auszahlen. Ein weiteres Problem von vielen E-Commerce-Brands da draußen sind die Preise. Sie haben einfach zu geringe Preise, dadurch, dass die Ad-Kosten immer weiter steigen und die, das Tracking immer schwieriger wird mit jedem iOS-Update, was da jetzt noch wieder kommt, ähm, wird das halt immer und immer unsauberer, die Datenmenge, die man halt einfach dann zur Verfügung hat. Das heißt, man muss halt wirklich schauen, hat man qualitativ hochwertige Daten, die man dann halt einfach dann analysieren kann und dementsprechend muss man sein Marketingbudget effizient und zielgerichtet an die richtige Zielgruppe ausspielen. Das wird halt immer schwieriger, deswegen kommt es halt immer mehr auf die Werbeanzeige an und auf das Verständnis der Zielgruppe. Dementsprechend musst du halt bei deinen Preisen äh, darauf achten, dass du halt wirklich profitabel bist, ähm, am besten schon im Frontend, das heißt bei dem ersten Kauf, den dein Neukunde bei dir macht, solltest du im besten Fall schon profitabel sein, um möglichst halt ähm, dein Back-End-Budget ähm, effizient zu gestalten. Das heißt, wenn du Produkte anbietest, die halt äh, von einem Wert sind, dann musst du halt schauen, dass halt dein Warenkopfwert, also dein AOV, dein äh, Average Order Value, den durchschnittlichen Warenkopfwert von dir im Shop erhöhst, dass du möglichst im Frontend, das heißt im ersten Kauf bei, vom Neukunden dann auch profitabel bist. Wie du deinen Warenkopfwert erhöhst. Dazu kann ich auch nochmal ein separates Video machen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber es gibt davon auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Eins davon wäre zum Beispiel den, äh, die Versandpreise anzupassen, dass du zum Beispiel äh, kein kostenloses Versand mehr für alle Pauschal anbietest, sondern dass du hingehst und dann ab einer gewissen Summe, ab einem gewissen Bestellwert halt erst ein gratis Rabatt anbietest. Das sorgt dafür, dass du natürlich. Ähm, der Incentive gesetzt wird, dass da die Leute nochmal äh, äh, mehr ausgeben, um halt den Grasus-Rabatt zu sichern. Da gibt es aber, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, zig Arten, da den Customer, äh, den Average Order Value zu erhöhen. Aber im Grunde musst du halt an Preisen achten. Dadurch, dass die Kosten im, ähm, bei deinem Marketing immer höher werden, je besser du deine Werbeanzeigen gestaltest, desto. Einfacher kannst du es natürlich auch niedrig halten, aber zwangsläufig wird es halt durch die durch, die, durch das erschwerte Tracking halt immer äh, teurer werden und dementsprechend sollst du halt schauen, dass du auch deine Preise dementsprechend nachziehst oder dein ganzes Offer nochmal überdenkst, wenn du da einfach nicht profitabel wirst. Ein Problem, was auch viele E-Commerce Online-Shops da draußen haben, sind halt einfach die falschen Kunden. Was meine ich damit genau? Du kennst es wahrscheinlich, dass du eine Rabattaktion anbietest und dann kauft natürlich jeder. Du schickst ein Newsletter raus, du machst eine Werbeanzeige auf Meta und so weiter und es läuft einfach wie geschnitten Brot. Es verkauft sich alles super. Dann läuft das Sale aus. Natürlich machst du es nicht dauerhaft, sondern nur für einen gewissen Zeitraum und dann läuft das einfach aus und dementsprechend fallen auch die Verkäufe in den Keller. Ist natürlich normal, dass sie hier natürlich runtergehen, weil wenn ein Rabatt da ist, dann kaufen natürlich noch mehr Leute. Aber bei vielen ist es halt einfach so, dass dann wirklich keiner mehr kauft, so gut wie keiner mehr kauft. Und das ist halt ein sehr, sehr großes Problem und das liegt halt einfach daran, dass du dein Marketing wahrscheinlich im Vorfeld immer auf äh, Rabatte geframed hast. Das heißt, du hast nur Kunden angezogen, die kaufen, wenn sie einen Rabatt oder einen Gutschein bekommen. Das hast du, oder das passiert halt einfach bei vielen Shops, wenn sie einfach in ihr Wärmer zeigen, dauerhaft mit Rabatten oder mit Gutschein werben. Und dann willst du halt einfach oder dann ziehst du halt einfach die Leute an, die halt dementsprechend nur dann kaufen. Das siehst du dann halt an den Kennzahlen. Wenn du einen Rabatt anbietest, dann kommen sie wieder aus ihren Löchern gekrochen und äh, geben natürlich den Gutschein wieder ein, kaufen dann, haben wahrscheinlich schon den Warenkorb voll geballert, weil sie natürlich wissen, in ein, zwei Wochen ist dann Valentinstag, äh, vier Wochen später, fünf Wochen später ist dann irgendwann Ostern, äh, ist dann keine Ahnung was, wie viel Aktion und so weiter und so fort und dann ballern sie sich ihren Warenkorb voll, du denkst dir dann ähm, in den Analytics, wenn du sie dir anschaust, denkst du dann, oh, shit, was passiert da jetzt, ich habe so viele Warenkorbabbrecher, aber es sind einfach nur die, die ähm, auf, den, auf der Lauer liegen und einfach sich schon mal auf den nächsten Sale bereit machen und wenn die dann, wenn er dann kommt und per Newsletter und so weiter dann beworben wird, dann kommen sie aus ihren Löchern gekrochen und äh, kaufen dann natürlich. Im schlimmsten Fall äh, wird dann die Hälfte vom Warenkorb erstmal noch mal rausgeschmissen und ähm, die andere Hälfte, die dann gekauft wurde, wird dann wieder zurückgeschickt und retourniert und dann hast du einfach nur extrem hohe Kosten hast einfach nur schlechte Kunden bei dir im Shop und wenn du das durchgehend gemacht hast oder ma weiterhin machst, dann baust du dir halt immer mehr von solchen Kunden auf, die sehr, sehr schlecht für dich sind, langfristig gesehen und einfach nur dann kaufen, wenn du einfach Rabatte anbietest. Das heißt, du bist dann halt einfach in so einen Teufelskreis, ge äh, in so einem Teufelskreis äh, gedrückt worden oder hast dich da selbst reingebracht, indem du halt nur Kunden hast, die kaufen, wenn sie, wenn eine Aktion stattfindet und dementsprechend bietest du die ganze Zeit Aktion an, weil ansonsten niemand kauft. Das ist halt einfach so ein Teufelskreis, der sich immer und immer wieder wiederholt. Und um da rauszukommen, musst du halt einfach dein, dein Marketing dementsprechend anpassen. Das heißt, du solltest von jetzt auf gleich nicht, also gar keine Rabatte mehr geben, aber man sollte es auf jeden Fall Schritt für Schritt immer und immer weiter verringern. Muss man halt individuell schauen, wie das für deine Brand am meisten Sinn macht. Ob man einen kompletten Cut setzt und von jetzt auf gleich keine Rabatte oder deutlich weniger Rabatte mehr anbietet. Oder ob man das sukzessive einfach Schritt für Schritt einmal verringert. Auch ein Problem, was sehr, sehr viele E-Commerce-Shops haben, ist in der goldenen Zeit 2016, 2017, 2018 so, wo das Ganze angefangen hat mit der mit dem Influencer-Marketing, dass man sich da halt extrem abhängig gemacht hat von gewissen Influencern und diese quasi als ähm, Gesicht von der Marke stehen und wenn sie so eine Position haben äh, und sich erarbeitet haben, dann hat man natürlich im, im Vorfeld natürlich sehr, sehr viel davon profitiert und man hat den ganzen Shop darauf aufgebaut, aber jetzt hat man sich extrem abhängig gemacht von einzelnen Personen, von einzelnen Influencern, die äh, einen jetzt quasi richtig an den Balls haben und ähm, in der Verhandlung einfach die stärkere Macht sind, weil sie dann einfach gewisse Sachen äh, verlangen können, weil Du bist gezwungen das dementsprechend dann auch durchzusetzen und auch zu zahlen weil ähm, wenn sie dann abspringen würden und ihr dann nicht mehr zusammenarbeitet bricht dann halt deren community dann dementsprechend weg und dann kann es für den einen oder anderen auch extrem äh, extrem äh, umsatzverlust bedeuten und so hat man sich dann in der Abhängigkeit gegeben und ist dann abhängig von gewissen influencern oder generell vom influencer marketing das heißt wenn du da keinen weiteren channel hast keine weitere Marketingmaßnahme in der Zwischenzeit ähm, die aufgebaut hast, dann äh, sieht das für dich sehr, sehr schwierig aus, weil ähm, die Preise dementsprechend in den letzten Jahren extrem hoch angewachsen sind und du da extreme Preise zahlen musst mittlerweile. Und da äh, willst du auf jeden Fall auch weg von, weil du willst, ähm, dass du ähm, unabhängig bist von gewissen einzelnen Personen. Klar, Influencer-Marketing macht heutzutage immer noch Sinn, aber man sollte das auf jeden Fall im Rahmen halten und immer gucken, dass man halt verschiedene ähm, Influencer bei sich dann halt auch äh, integriert und nicht nur von ein, zwei oder drei Influencern lebt. Eins der größten was ich halt wirklich sehe und was halt aufbauend ist auf den vorherigen Fehlern, die gemacht wurden, äh, gerade bei der Markt- und Zielgruppenanalyse, ist einfach, dass die Werbeanzeigen nicht mehr so performen wie früher weil äh, die Zeiten sich einfach geändert haben, die Ansprache ist einfach vielleicht schon ähm, ausgelutscht und dementsprechend sind die Werbeanzeigen einfach nicht mehr gut und zeitgemäß. Und Es gibt einfach kein Creative Testing System, was bei sich äh, oder bei der Brand installiert wurde. Dadurch hat man einfach schlechte Werbeanzeigen und im schlimmsten Fall sogar noch gar kein Creative Testing System, um immer wieder auf wöchentlicher Basis neue Werbeanzeigen zu testen, um die dann auf äh, die Hypothesen, die man im Vorfeld aus, äh, sich ausgedacht hat, dann zu validieren und dann halt neue äh, Winning-Ads, äh, winning also gut performende Ads, die man dann halt auch wirklich skalieren kann, zu produzieren. Das heißt, wenn du kein gutes Zielgruppenverständnis hast und deine Zielgruppe nicht kennst, du kennst die Wünsche nicht, du kennst die Probleme nicht, du kennst ihre Ängste nicht, du kennst ihre Motive nicht, wenn du das alles nicht verstehst, dann kannst du halt deine marketingbotschaft nicht zielgerichtet auf deine kundengruppe wirklich ausrichten dementsprechend kratzt du immer nur an der oberfläche hast zwar die ein oder andere gute ad die dann halt auch wirklich äh, skalierfähig ist und auch die du auch schon skaliert hast aber das ist immer so ein schuss ins blaue um zu schauen was funktioniert und was nicht ähm, und wenn du dann halt wirklich ein creative testing system bei dir implementierst dann hast du halt auf wöchentlicher basis Tests, die auf ähm, wirkliche Daten von dir basieren und daran gehen, kannst du dich immer mehr an deine perfekte äh, Werbeanzeige annähern und hast halt einfach immer wieder neue Werbeanzeigen, die bei dir in die Pipeline gedrückt werden. Das heißt, wenn irgendwann mal eine Werbeanzeige durch die Decke geht und sie zwangsläufig irgendwann nach einer gewissen Zeit einfach ähm, ausläuft und ausgebrannt ist, es wird natürlich passieren, wenn jeder in deinem Markt die schon zigmal gesehen hat, dann performt die einfach nicht mehr so gut und es muss halt von hinten durch die Pipeline immer wieder neue solcher Winning-Ads ähm, nachgeschoben werden. Wenn du das halt einfach nicht bei dir implementiert hast, dann ähm, wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für dich, weil du dann halt irgendwann die Werbeanzeige, die dann ausläuft, dann ähm, performt die nicht mehr gut und dann hast du halt hinten drin, Nichts mehr nachgeschoben und kannst dann dementsprechend deine Umsätze nicht halten, sondern die brechen dann im schlimmsten Fall komplett ein. Und das wollen wir verhindern. Deswegen solltest du bei dir ein Creative Testing System implementieren. Du musst halt schauen, dass du halt dann dementsprechend langfristig mit diesen Werbeanzeigen skalieren kannst. Das heißt, du musst halt wirklich mit Bedacht und System daran gehen und diese dann wirklich testen. Das heißt, du musst immer deine Werbeanzeigen dann auch dementsprechend prüfen, muss das Budget dann irgendwann erhöhen, testen, ob die dann irgendwann abkacken oder nicht. Im besten Fall tun sie es nicht, dann hast du eine Winning-Ad gefunden. Und ansonsten musst du halt immer und immer weiter testen. Und Zwar aber nicht einfach blind, drauf los und irgendwas testen, sondern natürlich mit, mit System und mit Bedacht. Das Wichtigste bei deiner Werbeanzeige sind die ersten drei Sekunden. Das heißt, die Hook, die muss extrem krass ballern, sofort deine Zielgruppe in den Band ziehen. Und wenn du das nicht schaffst, dann ähm, ja, schaut sich der Rest von dem Video auch keiner an. Dementsprechend ähm, wird deine Werbeanzeige auch nicht performen. Aber das ist auch was für ein separates Video. Du musst halt einfach den Nerv der Zeit treffen, den Nerv der Zielgruppe. Du musst immer up-to-date sein, immer die Marktanalyse, die Zielgruppenanalyse immer äh, lauf, äh, durchlaufend, dann immer auch aktualisieren, auf einem aktuellen Stand halten, weil sich der Markt und deine Kunden natürlich auch natürlich weiterentwickeln. Und dementsprechend ähm, ja, musst du halt auch immer up-to-date bleiben. Auch was viele bei den Werbeanzeigen falsch machen, ist, dass sie versuchen, immer in das Rad neu zu erfinden. Das heißt, sie versuchen immer, irgendwas Neues, Innovatives zu machen. Aber im Grunde ist es doch ziemlich einfach. Also, wenn du was gefunden hast, was für dich und deine Brand funktioniert, das heißt, wenn du was beim Konkurrenten siehst, was bei ihm funktioniert, äh, oder bei dem Konkurrenten, heißt es nicht, zwangsläufig, dass es bei dir auch funktioniert, so gut funktionieren muss. Du musst halt individuell für dich schauen, was für dich und deine Zielgruppe perfekt funktioniert. Welche Ansprache kommt für dich äh, perfekt rüber, das kannst du am besten umsetzen. Und dahingehend musst du dann einmal schauen, dass du da halt äh, immer das neu machst, was schon gut funktioniert und nicht dir immer wieder krasse, crazy Ideen ausdenkst, sondern geh also hin und schau dir die Werbeanzeigen an, die in der Vergangenheit extrem gut funktioniert haben, analysiere diese aufs tiefste genau, guck dir alles im Detail an, welche äh, Worte hast du benutzt, wie ist die Struktur, was hast du wie genau gemacht, welche Szenen wurden verwendet und dahingehend kannst du dann diese, diese ähm, Werbeanzeige oder diese Werbeanzeigen, die du dann runterbrichst, die du dann analysierst, kannst du dann halt nutzen für die zukünftigen Tests, das heißt Du kannst neue Marketingbotschaften ausprobieren, aber die Struktur aus den vergangenen Videos, die halt gut funktioniert haben, einfach beibehalten. Und da sollte es auf jeden Fall nicht schiefgehen. Wenn du natürlich geht dann nicht alles durch, das heißt, es wird nicht jede Anzeige performen und durch die Decke gehen, aber damit hast du schon eine Grundbasis geschaffen, die dafür sorgt, dass du halt nicht komplett abkackst. Bedeutet für dich also konkret, verstehe deine Zielgruppe, verstehe deinen Markt. Geh hin und erhöhe deine Preise oder arbeite an deinem Offer, sodass du dein ähm, Average Order Value, den durchschnittlichen Warenkorbwert, möglichst hoch halten kannst. Dafür gibt es, wie gesagt, verschiedene Methoden. Du ähm, kannst gerne hier einmal den Kanal abonnieren und folgen, um halt äh, die nächsten Videos nicht zu verpassen, wo es dann auch darum geht. Aber ähm, achte einfach darauf, dass du halt dann auch nicht jeden Rabatt mitnimmst, nicht jeden Sale mitnimmst. Guck einfach, was du für deine Brand langfristig erreichen willst. Welche Zielgruppe oder wie sieht der perfekte Kunde für dich aus? Ist es der, der jedes Mal dann kauft, wenn du Rabatte gibst? Immer wartet ähm, auf die nächsten Sales-Aktionen? Oder willst du jemanden haben, der bereit ist, viel Geld für dein Produkt auszugeben, weil er wirklich die Pro Probleme deiner Zielgruppe des Kunden löst und dementsprechend dann auch einfach so kauft, oder willst du halt einfach jemanden haben, einen Kunden haben, der auch ohne Rabatte kauft, der einfach weiß und das wertschätzt, dass dein äh, Produkt die Probleme und Bedürfnisse dann, äh, des Kunden einfach befriedigt und dementsprechend dann halt auch einfach gerne ohne Rabatt kauft und auch wahrscheinlich zu einem höheren Preis, weil dieser natürlich dann auch mehr wertgeschätzt wird und im Nachhinein gibt es dann halt auch nicht so viele Probleme im Support. Genau, wenn das für dich auf jeden Fall interessant klingt, wenn du an deinen Werbeanzeigen arbeiten willst, wenn du ein Creative Testing System bei dir implementieren willst, um einfach ständig neue Winning Ads zu finden und auch weiter zu skalieren, dann kannst du dich unterhalb des Videos einmal melden. Klick einfach auf den ersten Link in der Beschreibung oder geh auf ElevateAds.com und dann kannst du dich für ein gratis Erstgespräch bei uns bewerben. Und dann schauen wir einfach, ob und wie wir zueinander passen, ob wir in deiner Situation dir weiterhelfen können oder nicht, ganz ehrlich. Und natürlich gibt es auch einige Brands, die halt einfach dann nicht gerade zu uns passen, äh, weil sie vielleicht einfach zu klein sind oder so weiter. Aber das können wir dann halt einmal gemeinsam herausfinden. Und ähm, wenn es dann passt, dann passt. Das freut mich auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ist auch vollkommen okay. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Äh, für die, die sich das Ganze jetzt hier auf Spotify, iTunes und so weiter anhören, geht einfach auf YouTube. Gut, äh, googelt da oder sucht da nach David Diallo und dann findet ihr das Ganze auch in Videoformat. Ähm, genau, ansonsten wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag. Viel Spaß und keep going. Das war der E-Commerce Space Podcast mit David Diallo. Wenn du jetzt sagst, ich will auch endlich mehr und bessere Kunden in meinem Shop mit Hilfe von einem klaren Creative Testing System, dann buche ein kostenloses Erstgespräch und sprich mit uns. Alles, was du dafür tun musst, ist auf elevateads.com zu gehen oder auf den ersten Link in der Beschreibung und dich dort für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Und dann sprechen wir bald schon persönlich miteinander.